0: Здравствуйте, на связи Ольга Волоснова, основатель школы английского языка для дошкольников, организатор семейных лагерей для билингвов, мама школьницы, обучающейся на семейном образовании, а вообще мама троих детей, воспитывающихся в условиях искусственного билингвизма. Это значит, что мы с детьми дома говорим по-английски и сейчас еще по-испански с очень раннего возраста, хотя для нас эти языки не являются родными. Мне выпала честь сегодня открывать рубрику «Образование» в канале «Удивительные люди». В январе планирую записывать короткие подкасты, в которых буду делиться своим опытом, своими взглядами на заданную тему. Из моей самой презентации вы поняли, что я люблю языки, но это касается не только иностранных. С детства интересуюсь этимологией русских слов, и сейчас много времени уделяю изучению и пониманию ключей кодов, заложенных в русском языке, а именно в древней славянской буквице. Поэтому начну с того, что образование в том смысле, в каком понимали его наши предки, это значит образование, То есть умение мысленно создавать живой образ, даже так живой, подкрашенный состоянием эмоций образ, который проявляется потом в реальности. Любое общение взрослого с ребенком, взрослого со взрослым, ребенка с ребенком ⁇ это в глобальном смысле образование. Создание в голове определенных образов, обмен образами, чья картинка окажется более эмоциональной, более яркой, более убедительной а та и перейдет кому-то в его картину мира. Нам кажется, что мир состоит из материи, из плотных вещей, но на самом деле это только так кажется. Квантовая физика уже доказала, да, что на самом деле мир состоит из того, как мы воспринимаем информацию. И все, что мы делаем в течение жизни, это оживляем образы, которые родились в нашей голове. Поэтому говорят, что образование ⁇ это процесс, который происходит всю жизнь. Пару дней назад я вдохновилась биографией Джеймса Кэмерона, режиссера таких фильмов, как Титаник, Терминатор, Аватар. Так вот, мир, который мы видим на планете Пандора в фильме Аватар. Флоры и фауны этого мира приснились ему, когда ему, Джеймс, имею в виду, когда ему было в 16 лет. И всю свою жизнь он обогащал эти образы, он искал и придумывал технологии, которые позволят этим образом воплотиться в реальности. Ему понадобилось около 60 лет, да, прежде чем это случилось. И я думаю, что именно образы Ваяни, то, как он мыслил, то, какие образы у него возникали, привели к тому, что он выбрал профессию режиссера, потому что только эта профессия могла образы, возникающие в его голове, материализовать. На планете Земля, по крайней мере. Что этим хотела сказать, что образ зажигает мысль. А мысль рождает действия, которые материализуют уже что-то в реальности. И образование в глобальном, в широком понимании, это не то, что дает школа или институт или еще какое-то учебное заведение, хотя и это тоже туда входит, как одна из составляющих. Но это еще что-то, что идет не извне, а изнутри, да, когда человек сам вояет образ сам постигает этот мир, чтобы составить свою картину. Это, можно сказать, способность человека. Образование — это способность человека создавать уникальные миры, где проявляется суть Творца. А человек с творческим мышлением, по моему моему мнению, основа нового Мира. Поэтому, если вы хотите дать детям хорошее образование, развивайте в них образное мышление. А, и еще а, образное мышление я думаю, что это когда работают одинаково оба полушария мозга. Все мы слышали а, историю про физиков и лириков. Вот я с, с ней в корне не согласна. Я считаю, что это м- Неправда, когда математик не может быть танцором. И наоборот. Просто под влиянием этой некорректной программы перестает работать какая-то часть мозга. И поэтому... Или просто человеку сказали. Хотя, безусловно, я признаю, что у человека есть дары и таланты в какой-то сфере, но при этом его мощность мозга от этого какой-то части мозга не должна снижаться. Сейчас очень популярны стали нейроигры, занятия с нейропсихологами. Это не просто так, да? потому что в них тренируется и поочередное взаимодействие, и одновременное, вернее, взаимодействие полушарий, и поочередная работа полушарий — и когда оба полушария мозга работают быстрее, я сама лично убедилась на занятиях, которые мы проводили с детьми как дошкольного возраста, так и подростками, мозг начинает работать быстрее, и информация, которую получили дети, те знания, которые им дали, они откладываются в долгосрочной памяти, это мы называем, или просто по простому говоря, записываются на подкорке. Ну а если уже так более серьезно сказать, я бы даже сказала, что остаются на э, подсознательном уровне у человека. Э, и что нужно, чтобы развивать образное мышление, в первую очередь, да, мы даже не задумываемся об этом. Образное мышление развивается с помощью языка. Когда человек рождается, первое, что он учится делать, это осваивать язык, говорить на нем. Но интересный момент. Я всегда говорю, что неважно да, человеку, какой язык осваивается, но это я говорила в контексте, когда рассказывала про билингвизм, почему мы с детьми рано начали осваивать языки. Тогда, конечно, я не думала про образное мышление, это был просто эксперимент. Но сейчас я все больше нахожу научных подтверждений тому, что я все делаю верно. И были проведены исследования, которые показали, что левое полушарие мозга управляет словарным запасом, грамматикой и знанием слов, а правое полушарие мозга произношением, интонацией и говорением. Что, собственно, и происходит, когда ребенок рождается и осваивает речь? Он не понимает ту абракадабру, которую ему говорят родители. Он слушает и раскодирует смыслы слов по интонации, по тем эмоциям, которые вложены в эти слова и по произношению, потом только по произношению. И на этом основано освоение языка и так называемый искусственный билингвизм, о котором я говорила, что я приверженец искусственного билингвизму. То есть в раннем детстве при воспроизведении речи у детей участвует оба полушария мозга. И поэтому я всегда тоже говорю, что если вы э, довели какой-то иностранный язык и э, ну, да, говорите на нем дома постоянно, регулярно, то он записывается тоже на подкорку. Это, э, этому есть научное подтверждение. Э, и почему язык э, влияет на образное мышление? Вернее, даже он не влияет, он, он напрямую <связан>, связан с образным мышлением. Потому что... Тот образ, который возник в голове, он как-то начинает меняться, двигаться, приходит движение. Его, прежде чем материализовать, его нужно описать словами. И, поэтому, и пописать нужно грамотно, правильно, красиво. И поэтому здесь язык играет ключевую роль. И спрашивают, когда как развить образное мышление, если я всегда говорю, что, ну, во-первых, это язык родной, то есть нужно развивать родную речь, много читать. То есть сначала, когда вы читаете книги маленькому ребенку, конечно, показывайте картинки, чтобы он, у него появилось понимание, что это морковка, а это стул или там настоящие предметы, да? Но потом уже, когда у него складывается первый вот этот базовый набор образов и понятий, хорошо читать книги без опоры на картинку, когда он сам фантазирует и представляет всех героев и то пространство, в котором они находятся, самостоятельно строит этот мир. И еще здорово детям давать возможность размышлять и составлять свои образы. А «Зачем ты это сделал?» — спрашивают. Да? А «Вести диалог с ними». «А из чего ты это сделал?» «А как ты думаешь?» например, давать задание увеличить какой-то образ. да. Давай представим. Ну, вот, я такие игры люблю играть. Слов... Я их, правда, называю словарными, словесными, <laughs> чтобы было понятнее детям, когда мы в пути куда-то, да? или пешком, или на машине, чтобы и заполнить паузу, если она возникает, или где-то мы в очереди ждем, да, то всегда можно что-то время как-то провести с пользой. И, например, я говорю, давай придумаем, возьмем какой-то предмет на ножницы, например, и сейчас представим его в гиперполизированном, очень увеличенном размере, как с планету, да? как, какие они могут быть, как ты висишь на этих нож... на ножницах, как на лиане. Или давай представим, что они уменьшились, И что тебе нужно, чтобы их раздвинуть, и даже пальцами их не можешь раздвинуть, что нужно какими-то иголочками их раздвинуть, настолько они маленькие». Вот и можно приближать, отодвигать предметы, раскрашивать их. Там, давай представим, что в какой цвет, может быть, золотой пльцой посыпем, да? или дети тут же включаются в игру и начинают придумывать свои вари- варианты. Можно менять форму, можно погрузиться в какую-то ситуацию знакомую из книги, из мультфильма и придумать другой конец для истории. Или, наоборот, перемешать все сказки и говорить: а давай мы сейчас перемешаем. Э- репку и красную шапочку, и что из этого получится. Как... Поэтому говорят, что с детьми в дошкольный период нужно заниматься в игровой форме. Нам кажется, что это само собой разумеющимся, но где-то лет с пяти я часто сталкивалась на занятиях по английскому с тем, что родители уже ожидают от детей, что они будут сидеть за партой, сложив ручки, и слушать внимательно учителя. Но как показывает практика, лет 9, даже 10 игровой подход всегда сохраняется. И даже сейчас в образовании, один из трендов образования — это геймификация. Правда, она рассматривается в контексте онлайн обучения. Но, конечно, это в офлайн в первую очередь тоже должно быть, да, когда мы придумываем какие-то условия игры, которые... Ну, не прямо в лоб даем задание, а придумываем условия игры, вот так. Например, просто так делать дыхательную гимнастику скучно. да, Когда мы говорим, что мы вулкан, который вот вот, вот сейчас извергнется, то дети сразу включаются в процесс. И, конечно, то есть я хочу сказать, что все эти... Игры и занятия, они как бы занятия, они в кавычках, да, потому что это просто ваша жизнь должна быть. Если говорить о том, что что означают наши слова и как развивалось образное мышление и веков, то тогда можно поизучать древнеславянскую буквицу. Вместе с детьми тоже будет интересно узнать значение каждого в знака, каждой буквы, потом значение слогов и вместе составлять слова и понимать, какое истинное значение какое слово несет. И когда уже ребенок будет говорить слова осознанно, зная, о чем он говорит. Надеюсь, вам было интересно. Сегодня со мной. следующий раз у нас будет в субботу уже практическое занятие на развитие образного мышления с Татьяной Краевой. И если резюмировать сегодня то, что я хотела вам передать, что образование — это в первую очередь то, какой картины мира обладает человек для того, чтобы сделать что-то, да, выбрать себе предназначение и сделать что-то во благо этого мира.